0: Hello mọi người, đọc xong tư duy triệu phú số 4 mà thấy thấm thía quá mọi người ạ Mình thích nhất cái đoạn, bạn là con của trời đất Nếu bạn sống hẹp hòi, bạn sẽ không thể phụng sự thế giới Tất cả chúng ta đều có sứ mệnh phải tỏa sáng Chúng ta sinh ra là để tỏa sáng Và thế giới thì không cần những người suy nghĩ hạn hẹp Đã đến lúc phải thôi trốn tránh và bước ra ánh sáng Đã đến lúc ngừng đòi hỏi và bắt đầu dẫn dắt vì vậy mà một lời khuyên của Trung dành cho mọi người qua cái tip số 4 này là hãy bắt đầu ngay bây giờ. Hãy bắt đầu khi mà bạn còn chưa sẵn sàng. Và mọi thành công đều sinh ra và bắt đầu từ những cái hành động chưa hoàn hảo. Đừng có chờ đến khi các bạn hoàn hảo rồi hãy thực hiện. Vậy thì sẽ không bao giờ có ngày đó. Và bây giờ chúng ta vào phần chính nhé. Tư duy triệu phú số 5. Người giàu tập trung vào các cơ hội. Người nghèo tập trung vào những khó khăn, người giàu nhìn thấy các cơ hội, người nghèo nhìn thấy những khó khăn, người giàu nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng, người nghèo nhìn thấy nguy cơ mất tiền, người giàu tập trung vào tiềm năng lợi nhuận, người nghèo tập trung vào khả năng rủi ro. Điều đó dẫn đến một câu hỏi từ xa xưa như thế này, cái ly đang đầy một nửa hay đang vơi một nửa? Ở đây chúng ta không nói đến việc suy nghĩ tích cực, chúng ta chỉ bàn về quan điểm quen thuộc của bạn về thế giới. Người nghèo lựa chọn dựa trên nỗi sợ hãi, chỉ óc họ liên tục tua lại những cảnh về những trở ngại hay những khó khăn. rủi ro đã hay có thể nảy sinh, hướng suy nghĩ chủ yếu trong đầu họ là điều gì sẽ xảy ra nếu phương án này không đem lại kết quả, hay thường xuyên hơn, không làm được đâu. Những người ở tầng lớp trung lưu lạc quan hơn đôi chút, kiểu suy nghĩ của họ là tôi rất hy vọng việc này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Người giàu, như ta đã nói trên, nhận trách nhiệm về kết quả trong cuộc đời họ và hành động với suy nghĩ. Việc này nhất định sẽ mang lại kết quả vì mình sẽ làm cho nó trở thành hiện thực. Người giàu luôn sẵn sàng để hành động tiếp. Họ có sự tự tin cao độ vào khả năng và sức sáng tạo của họ. Và họ cũng tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn sẽ luôn tìm được cách khác để đi tiếp. Nói chung, phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn, vì lúc nào cũng nhìn thấy cơ hội nên người giàu thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Người giàu tin rằng dù điều xấu nhất có thể xảy ra thì họ vẫn luôn có thể làm ra tiền. Trái lại, người nghèo luôn tiên đoán thất bại, họ thiếu tự tin về bản thân cũng như năng lực của mình. Người nghèo tin rằng nếu sự việc không tiến triển tốt thì đó sẽ là tai họa và bởi vì luôn nhìn thấy trở ngại, Họ thường không sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm, mà không có mạo hiểm thì sẽ không có tưởng thưởng. Nhưng hãy nhớ rằng, sẵn sàng mạo hiểm không đồng nghĩa với việc bạn sẵn sàng chịu mất những gì mình có. Người giàu chấp nhận những mạo hiểm đã được tính toán, tức là họ nghiên cứu, phân tích và cân nhắc mọi chi tiết liên quan, rồi sau đó mới quyết định căn cứ vào những thông tin có kiểm chứng và những sự việc cụ thể. Người giàu có tính toán mãi không? Không. Họ làm tất cả những việc này trong khoảng thời gian ngắn nhất, rồi tỉnh táo ra quyết định là có, nên làm tiếp hay không. Mặc dù người nghèo khẳng định là họ luôn tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, nhưng những gì họ làm thường là chỉ hoãn. Họ sợ đến chết, họ do dự trong nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm, và thế là cơ hội tuột mất. Rồi họ lý giải tình huống bằng cách cho rằng tôi vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng, đúng là như thế rồi. Nhưng trong khi họ vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng, người giàu đã nhanh chóng nhảy vào, nhảy ra và kiếm thêm một khoản thời lớn. Điều tôi sẽ nói tiếp đây nghe có vẻ lạ lùng, nhất là khi tôi luôn để cao tính trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi tin rằng có một tác động nhất định của yếu tố mà mọi người vẫn gọi là sự may mắn trong việc làm giàu, hoặc với việc trở nên thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Trong trận bóng bầu dục, đó có thể là một dây lóng ngóng của đối phương trên khu vực cấm ở phần sân bạn khi chỉ còn chưa đầy một phút. Cho phép đội của bạn giành chiến thắng Trên sân golf Đó có thể là một cú đánh khiến quả golf Bị va vào một cái cây ở đường biên Và bật trở lại thảm cỏ Chỉ cách lỗ mấy bước Còn trong kinh doanh Bạn đã từng nghe về một kẻ bỏ tiền đầu tư vào một mảnh đất Ở tận nơi khỉ ho cò gáy vùng ngoại ô Và 10 năm sau đó Một tập đoàn lớn quyết định xây trung tâm mua sắm Hay cao ốc văn phòng trên mảnh đất đó Nhà đầu tư này trong phút chốc trở nên giàu có Thế thì đó Là một bước đi khôn ngoan hay chỉ là dịp may bất chợt của nhà đầu tư ấy tôi đoán cả hai yếu tố trên đều có phần tham gia điều đáng chú ý là sẽ không có may mắn nào xuất hiện trên con đường của bạn trừ khi bạn có một hành động nào đó để đạt được thành công về tài chính bạn phải làm một điều gì đó mua một thứ gì đó hay thành lập một công ty nào đó và khi bạn thực hiện có phải chính sự may mắn hay một sức mạnh siêu nhiên đã âm thầm giúp đỡ để bạn đủ can đảm và nỗ lực vì mục tiêu của mình theo tôi biết. Không ai quan tâm xem yếu tố đó chính xác là gì, chỉ biết việc gặp may như thế vẫn xảy ra. Một nguyên tắc quan trọng khác là người giàu chú trọng vào những gì họ muốn, trong khi người nghèo lại tập trung vào những gì họ không muốn. Chúng ta đều biết luật tập trung của vũ trụ cho rằng bạn chú tâm vào điều gì thì điều ấy sẽ phát triển. Vì người giàu bao giờ cũng chú tâm vào cơ hội trong tất cả mọi thứ nên cơ hội xuất hiện xung quanh họ. Vấn đề lớn của họ là làm sao xử lý tất cả các khả năng kiếm tiền mà họ nhìn thấy. Ngược lại, vì người nghèo chú tâm vào những khó khăn trong mọi thứ, họ nhìn đâu cũng thấy trở ngại, do đó vấn đề lớn nhất của họ là xử lý tất cả những trở ngại mà họ nhìn thấy. Chỉ đơn giản vậy thôi, lĩnh vực mà bạn quan tâm sẽ quyết định cái mà bạn tìm thấy trong cuộc sống, chú trọng vào các cơ hội và đó sẽ là thứ mà bạn tìm thấy, chú trọng vào các chướng ngại thì đó sẽ là cái bạn bắt gặp. Tôi không muốn nói rằng bạn đừng quan tâm đến những vấn đề. Tất nhiên, bạn phải xử lý các rắc rối ngay từ khi chúng phát sinh. Nhưng hãy để mắt theo đuổi mục đích của mình. Tiếp tục bám sát mục tiêu. Hãy dành thời gian và sức lực để tạo ra những gì bạn muốn. Khi những trở ngại xuất hiện, hãy xử lý chúng rồi nhanh chóng quay lại tập trung vào tầm nhìn của bạn. Hãy dành thời gian và sức lực để tạo ra những kết quả mà bạn muốn thấy. Chứ đừng biến cuộc sống của mình thành những chuỗi ngày dài mệt mỏi vì phải chạy đuổi theo vô số vấn đề cần giải quyết. Nói cách khác là bạn đừng dành hết thì giờ, chỉ để làm mỗi một việc là chữa cháy. Những người cứ làm vậy sẽ đi giật lùi, bạn phải dành thời gian và sức lực cho việc suy nghĩ và hành động để tiến những bước chắc chắn đến mục tiêu của bạn. Bạn muốn có một lời khuyên đơn giản mà cực kỳ độc đáo, đó là nếu muốn trở nên giàu có, bạn hãy tập trung vào việc tìm kiếm, giữ gìn và đầu tư tiền bạc của bạn. Nếu bạn muốn nghèo khó, hãy tập trung vào việc tiêu tiền. Bạn có thể đọc hàng nghìn cuốn sách, tham gia hàng trăm lớp học để thành công. Nhưng rốt cuộc thì mọi việc vẫn tuân theo quy luật. Bạn chú tâm vào điều gì thì điều ấy sẽ phát triển. Người giàu cũng không biết trước được mọi thông tin. Trong chương trình Enlightened Worries, chiến binh được khai sáng, chúng tôi đào tạo mọi người làm chủ sức mạnh nội tâm và hành động trong mọi tình huống. Trong khóa học đó, chúng tôi dạy nguyên tắc được biết tới với tên ready Fire, aim, nghĩa là chuẩn bị, sẵn sàng, bắn, hiệu chỉnh. Ý chúng tôi là gì? Hãy chuẩn bị tốt nhất trong thời gian ngắn nhất do hành động và điều chỉnh dần trong quá trình thực hiện. Bạn tin rằng bạn có thể đoán biết hay cảm nhận tương lai để rồi chuẩn bị cho mọi tình huống và bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng tiêu cực của sự việc ấy. Suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, cuộc sống của chúng ta cũng không bao giờ diễn tiến theo một đường thẳng, nó chuyển động như một con sông uốn khúc. Thường thì bạn chỉ có thể nhìn ra chỗ uống tiếp theo khi đi đến hết khúc uống hiện nay và khi đó bạn mới có thể trông thấy những gì xa hơn phía trước. Thế thì bạn hãy mạnh dạn bước vào cuộc chơi với bất cứ thứ gì bạn đang có. Từ bất kỳ điểm xuất phát nào bạn đang đứng, chúng ta gọi sự tham gia này là vào hành lang. Ví dụ, nhiều năm trước, tôi đã lên kế hoạch mở quán cà phê tại Fort Lauderdale, Florida. Tôi nghiên cứu vị trí, thị trường và những trang thiết bị mình cần tôi cũng tìm hiểu về các loại bánh nước kem cà phê hiện có bằng cách nếm thử tất cả vấn đề đầu tiên lớn đầu tiên mà tôi vấp phải là tôi lên cân vù vù tôi ngộ ra rằng việc ăn tất cả những món đó chẳng giúp gì mấy cho mục tiêu mở cửa hàng kia thế là tôi tự hỏi này half anh có biết cách tốt nhất để nghiên cứu ngành kinh doanh này là gì không rồi tôi nghe cây gã half này chắc chắn là người thông minh hơn tôi một chút trả lời nếu anh thực sự muốn tìm hiểu một ngành kinh doanh Thì hãy lập tức tiến hành đi thôi Nhưng anh không nhất thiết phải ôm lấy toàn bộ công việc Đáng nguyện rủ đó ngay đâu Hãy bước vào hành lang của nó Bằng cách kiếm một công việc đơn giản trong lĩnh vực đó Như quét dọn nhà hàng hoặc rửa chén đĩa chẳng hạn Anh sẽ hiểu cặn kẽ Mọi sự việc chỉ sau một thời gian ngắn Và nó còn đáng giá hơn việc bỏ ra 10 năm chỉ để đứng bên ngoài nghiên cứu Như kiểu anh đang làm Tôi đã nói anh chàng này khôn ngoan hơn tôi nhiều mà Tôi đã làm theo đúng như vậy. Tôi xin việc tại tiệm bánh Mother's Butler. Tôi ước gì có thể nói cho bạn rằng họ lập tức nhận ra tài năng siêu việt của tôi và cho tôi bắt đầu làm từ vị trí CEO. Nhưng họ đã không nhìn thấy. Hoặc họ không quan tâm đến kỹ năng điều hành cấp cao của tôi, nên tôi đã bắt đầu từ chân sai vặt. Đúng thế, lau sàn nhà và rửa chén đĩa. Thật buồn cười. Không biết quy luật sức mạnh của mục tiêu có hoạt động không? Bạn có thể nghĩ tôi sẽ rất vất vả và phải nuốt niềm tự trọng của mình để làm việc, nhưng sự thực là tôi đã không nhìn sự việc theo cách đó. Tôi ở đó với sứ mệnh học việc kinh doanh. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội để học bằng vé của người khác và kiếm thêm mấy xu tiền túi để khởi đầu. Trong thời gian làm người phụ việc, Tôi đã dành thời gian nói chuyện với quản lý về lời lỗ, xem hộp thư để biết tên các nhà cung cấp, giúp người nướng bánh từ 4 giờ sáng, để học và làm quen với thiết bị, gia vị và các sự cố thường xảy ra. Một tuần trôi qua, và tôi đoán là tôi đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khi người quản lý gọi tôi vào văn phòng, mời tôi bánh ngọt và đề nghị thăng chức cho tôi làm thu ngân. Tôi đã suy nghĩ ghê gớm và lâu, chính xác là một phần tỷ giây, rồi trả lời, cảm ơn nhưng không cảm ơn. Lý do là gì? Đầu tiên, vì tôi không thể học được nhiều khi bị kẹt trong quầy thu ngân. Thứ hai, tôi đã học cái tôi cần học, sứ mệnh đã hoàn thành. Đó là những gì tôi muốn nói với cụm từ vào hành lang. Nó có nghĩa là hãy bắt đầu bằng cách thâm nhập vào lĩnh vực mà bạn muốn thành danh trong tương lai. Tận dụng bất kỳ khả năng nào có thể để bắt đầu. Đây là cách tốt nhất để tìm hiểu một nghề kinh doanh mới vì bạn có thể quan sát nó từ bên trong. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội thiết lập các mối quan hệ cần thiết. Những mối nối mà bạn không thể tạo ra từ bên ngoài Ngoài ra, một khi bạn đã ở trong hành lang Thì nhiều cánh cửa cơ hội khác có thể mở ra trước mắt bạn Tức là nhờ được tận mắt chứng kiến mọi việc Bạn sẽ có thể khám phá một lĩnh vực nào đó Phù hợp với bản thân mà trước đó bạn chưa hề nhận ra Biết đầu bạn lại phát hiện ra Mình không hào hứng với lĩnh vực mà trước đó bạn vẫn tưởng là có Và ơn trời, bạn sẽ biết điều đó trước khi dấn thân vào quá sâu Thế điều gì trong những điều trên đã xảy ra với tôi trong thời gian ở tiệm bánh Mother's Battle? Tôi không thể chịu được mùi hay nhìn thấy bóng dáng những cái bánh ngọt. Thứ hai, người nướng bánh nghỉ việc một ngày sau tôi, gọi cho tôi và báo rằng anh ấy mới tìm được một loại thiết bị tập thể thao mới dạng đùi giày và muốn biết xem tôi có quan tâm không. Tôi đã kiểm tra và thấy thiết bị đùi giày đó rất tốt nên tôi đã tham gia kinh doanh. Tôi bắt đầu bán những dụng cụ và có hình giày đó cho các cửa hàng thể thao. Tôi để ý rằng các cửa hàng bán lẻ đó đều có chung một đặc điểm, thiết bị luyện tập rất tiêu điều. Đầu óc tôi rung chuông in ngỏi, cơ hội, cơ hội, cơ hội. Thật thú vị, khi chuyện lại diễn ra như thế, chính là kinh nghiệm đầu tiên về việc bán thiết bị luyện tập đã dẫn tôi đến việc mở một trong những trung tâm giải luyện thể hình đầu tiên ở Bắc Mỹ và mang lại cho tôi hàng triệu đô la đầu tiên thử nghĩ xem, tất cả những điều này bắt đầu từ việc tôi đi làm chân xe vặt tại tiệm bánh Marvel's Butlers. Bài học thật đơn giản, hãy xông vào hành lang, bạn không bao giờ biết cánh cửa nào sẽ mở ra cho bạn. Tôi có một châm ngôn, hành động bao giờ cũng đánh bại, bất động. Người giàu luôn bắt tay vào cuộc, họ tin tưởng rằng một khi đã bước vào cuộc chơi, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt ngay thời điểm hiện tại, sửa chữa và điều chỉnh cánh buồm để con thuyền của mình đi đúng hướng. Trong khi đó, người nghèo không tin tưởng vào chính bản thân hay khả năng của họ, họ nghĩ rằng muốn thành công thì phải biết trước mọi thứ, mà điều này thì không thể, mà họ cũng không muốn xông vào hành lang. Cuối cùng với quan điểm tích cực, chuẩn bị, sẵn sàng, bắn, điều chỉnh lại, người giàu luôn mạnh dạn hành động và vì vậy thường chiến thắng. Còn người nghèo, rốt cuộc với kiểu lập luận, tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì trước khi tôi xác định được mọi vấn đề có khả năng xảy ra và biết đích xác phải làm gì với vấn đề đó. Nên họ không bao giờ hành động và vì thế lúc nào họ cũng thất bại. Người giàu nhìn thấy cơ hội, nắm bắt cơ hội đó và trở nên giàu có hơn. Còn người nghèo thì sao? Họ vẫn đang chuẩn bị sẵn sàng. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói Tôi tập trung vào cơ hội thay vì trở ngại. Tôi sẵn sàng, tôi bắn, tôi điều chỉnh. Và bạn đặt tay lên chán và nói Tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú một Nhảy vào cuộc chơi Hãy cân nhắc tình huống hay dự án mà bạn đang muốn bắt đầu. Hãy tạm thời gạt bỏ, khỏi đầu óc những gì bạn đang chờ đợi hay băn khoăn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, từ bất kỳ vị trí nào bạn đang đứng, với bất cứ cái gì bạn có trong tay. Nếu có thể, trước tiên hãy thực hiện việc ấy trong khi làm việc cho ai đó hoặc với ai đó, để học được những điều cốt lõi. Khi đã học xong thì đừng viện cớ trì hoãn gì nữa. Hãy xông lên. 2. Hãy thực hành với thái độ lạc quan. Hôm nay, dù mọi người có nói gì về các vấn đề hay trở ngại, thì bạn cũng hãy biến nó thành cơ hội. 3. Tập trung vào những gì bạn có chứ không phải những gì bạn không có. Lập danh sách 10 điều bạn biết ơn trong đời và đọc to nó lên. Sau đó, hãy đọc to vào mỗi buổi sáng trong suốt 30 ngày tiếp theo. Nếu bạn không xem trọng những gì mình đang có, bạn sẽ không có thêm bất cứ thứ gì và cũng không cần thêm bất cứ thứ gì nữa. Hết tư duy triệu phú số 5.